0: Wordpress Radio, episodio 69. Buenos a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más, que quizás es martes, a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress, eh, o como diría James Bond, eh, Press, Wordpress. ¿Quién es el que hace esto? Bueno, pues eh, Joan, eh, por partida doble, porque tenemos a Joan Artes, el cofundador de Artesans.eu, y Joan Boluda, fundador de Boluda.com. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Joan Press, esto será. Exacto. que <risa> llamarle encanta. así, Joan Press, madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta semana? ¿Muy loco? ¿Lanzamientos? ¿Novedades?
1: Pues mira, estamos a punto, a punto de lanzar una, una web para Mobile World Capital. ¡Papa, papa, pa, que... papa!
0: ¿Seguro? Sí, ¿No? Sí, Del arzobispo sí. <risa> te vas al papa directamente. A ver, cuéntame, cuéntame. Uh, ¿Qué es esto de, de la Mobile World World?
1: es la fundación que tiene, bueno, que creó el Ayuntamiento de Barcelona con la con raíz del Congreso este Mobile, que es bastante importante, que sí. se satura la <ríe> Todo ciudad. Todo el mundo habla
0: de él un mes antes y un mes después, como mínimo, vamos.
1: Es una pasada. Y bueno, eh, están lanzando cositas, iba lanzando cosas durante y antes, o sea, antes del evento y estamos haciendo una de esas web satélites, ¿no? Y está ah, a punto, vale, vale, a punto vale. de salir, que es un WooCommerce, pero ya cuando salga ya ¿Un WooCommerce? Que, ¿sí o qué? ¿Qué van Sí. Ah, bueno, entradas. Ah, vale, vale, vale. vale. Sí, 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 está, está guay. Está muy chula la, la web, diseño espectacular. Ya veréis, o sea, va a ser muy parecida a la de More World Capital que ya que ya hicimos hace uh -huh. un par de semanas. Y ahora pues estamos trabajando una de, bueno, varias webs y una que va a salir pronto. Si no es hoy miércoles, mañana jueves. Así que espero que la semana que viene poder
0: comentarla ya en oh, profundidad. Qué bien, qué bien. Escucha, ¿para las entradas estás usando algún plugin o vendes como producto virtual? Porque ahí la aproximación está más lean de decir, bueno, lo coloco como producto virtual. Pero claro, si están numeradas y tal y estas cosas, uh, hay plugins estilo The Events Calendar y otros que, que son más uh -huh. apropiados, ¿no? Uh, ¿Cuál sí. es la aproximación en este caso?
1: Este, en este caso, se está usando, diría, la, el addon de WooCommerce para el tema de entradas. Que hay uno específico de, de entradas porque es más completo. Ah, no bien. es, sí, diría que no es un producto porque luego se tiene que generar un QR y tal y es un poco movida. Mm, Entonces, vale. no es solamente comprar la entrada, sino que aquí tienes tu entrada, tienes tu PDF, aquí tienes tu QR pues, para que la claro. gente pueda entrar en el recinto. ¿no? Así que se tiró por el addon de, de WooCommerce. El de ah, yo no,
0: utilizo normalmente el de, bueno, de si es Bookings, Bookings, de Booking. Comercio, sino The sí. Events Calendar que también genera un QR y está la mar de chulo para este tipo de cosas. Un día, mira, podríamos hablar de esto. Entradas, ¿no? Vender entradas. Ah, mira, ¿eh? vender ¿sí? entradas, es verdad. Oh, y, y diferencia, que la gente se lía mucho entre entradas y reservas. Que uh. hay, como también es un día, una hora y tal, una cosa es más enfocado a, a entradas rollo cine, y la otra reservas estilo pues, peluquería, ¿vale? Exacto. O un profesional de algo. entonces O un hotel a también. Las, ¿Eh? ¿El qué?
1: Un hotel también, ¿no? Que claro, tiene habitaciones exacto. y... Es un follón eso, o, o alquileres.
0: Porque ahora dices un hotel... Se parece mucho también alquilar una bici, ¿no? De hecho, un hotel alquilas una habitación... Y viene a ser bookings, no deja de ser lo mismo. En cambio, entradas es distinto, ¿no? Ah, venga, la, tomemos nota... O mejor dicho www.radio.es uh, barra ideas. Si os gusta el tema uh, proponedla ahí. Joan, tú si acaso sube la primera y uh, que el resto de la audiencia la vote. ¿eh? Porque veremos ¿Ya? distintas aproximaciones. Mira, que se, mira si da de sí la intro. Madre mía, madre mía. Madre mía en sí. fin, por mi parte también una semana muy loca. ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos en plena campaña de crowdfunding de la guía del emprendedor. Ya lo sabéis. De hecho, por esto voy perdiendo la voz estos días. Ayer tenía que hacer un Skype y no pude. Es que no pude. <coughs> voy perdiendo la voz por momento. Entonces, seguramente en algún momento del podcast te voy a tener que pasar el relevo bueno, porque bueno. justamente me, me tocaba presentar a mí pero vamos, ningún problema Uh, quedará entre nosotros uh, pues uh, nada, ayer tuve que cancelar una sesión de Skype y el sábado y el domingo los podcasts uh, tuvieron que tomarme el relevo porque es que me estaba quedando sin voz pero bueno, lo vamos consiguiendo el caso es que gracias a este desgaste de voz y la campaña y los mecenas y todo estamos llegando, ahora que estamos leyendo esto supongo que cuando se emita ya habremos pasado los 33.000 euros o sea que muy contentos uh, Qué guay. Juanca, Juanca por favor, aplauso ahí a todos los mecenas que han participado y esto quiere decir que estamos a punto a punto de llegar al objetivo ampliado de 35.000, que será crear una página web para todas las mecenas. La vamos a hacer con Joomla. <risa> no, la vamos a hacer con WordPress, evidentemente. Va a ser una web muy chula. Vamos a tener ahí vídeos descargables, la guía en PDF con ejemplos para que veáis cómo rellenarla. Va a estar estupendo, y si vamos a conseguir y si conseguimos esto, vamos a crear más objetivo, porque la idea es reinvertirlo todo en la propia guía, uh, para crear una pequeña red social entre mecenas, para poder subir uh, información, yo sé, pues vuestros dafos vuestras historias, y ya veréis, va a ser muy chulo, ¿eh?, o sea, que os mantendré informado, y lo vamos a hacer todo ahí con WordPress, y eso sí, algunos plugins que ya veo que vamos a tener que hacer a medida, mm. Y hablando de WordPress, el curso de esta semana en boluda.com es el de Restrict Content Pro Intermedio, eh, que está gustando mucho, eh, y eso que estamos a la mitad de la semana pero es que te permite hacer un membership site con mil historias. ¿eh? O sea, puedes asignar, yo qué sé. Es decir, que la gente, por ejemplo, que se apunta hoy tenga acceso solamente al contenido creado a partir de hoy. O que tenga acceso, voy a restringir este contenido a partir de tal fecha. O lo voy a liberar en función de tal fecha. O voy a restringir el número de suscripciones. O voy a restringirla por IPs. O voy a, yo qué sé, mil mil historias. Los membership sites, cuando empiezas, vamos, es que no hay, no hay stop. no hay stop, O sea que, échale un vistazo. Muy bien, Joan, pues tú dirás, oh, ¿qué, hacemos? ¿qué hacemos?
1: ¿Qué hacemos? Pues si quieres, vamos a hablar de nuestro patrocinador.
0: Ah, pues sí, porque ya que venga. confía en nosotros, pues estaría bien mencionarle, ¿verdad?
1: Exacto, <risa> venga.
0: En un mundo de hostings malvados y voces apónicas, en un universo en el cual hay unos vándalos malvados, bastardos hostings, que hacen overbooking y el page se ríe en su cara... Tenemos a nuestro Salvador, tenemos a nuestra joya de lo Corona, tenemos a Sideground. Con sus planes, su buen hacer, su profesionalidad y sus cositas, ¿eh? que es Sideground. O sea que, gracias por confiar en nosotros y nosotros, ya lo sabemos, uh, estamos ahí para lo que haga falta y en nada vamos a migrar esta uh, página web de World Radio a Sideground. O sea que, ya lo veréis, esto va a ir. Uh, pues sí, pues sí, pues sí. Escucha, Joan, hoy quiero hablarte de un producto que tiene la gente de SiteDown. Todo esto, como se nota, lo improviso al momento, ¿eh? Sí, sí,
1: vamos. No sé lo que voy a
0: decir hasta que empiezo a hablar, pero bueno, también yo creo que es un poco la gracia, ¿no? Porque si lo hiciéramos como una cuña profesional, esto quedaría muy forzado, ¿eh? Pues nada, el Hosting Enterprise, Enterprise, que es un hosting hecho para la gente, para los trekkies de Star Trek, que está en el NCC Enterprise y el Capitán Picard uh, te, da, te da el buenos días. ¿Es esto, Joan?
1: Exacto, sí, sí. Efectivamente.
0: Es. ¿eh? Es, un, no, es un hosting muy chulo porque está hecho a medida para ti, pero lo gestionan ellos. sea Es la gracia. Ellos construyen esta solución a medida. Tú les dices, pues mira, yo necesito esto. Tengo, por ejemplo, yo, ¿no? Diría, uh, pues mira, yo tengo estos MP3 y tengo tantos porque tengo este hosting. Uh, digo, este hosting, este este podcast, y lo tengo todo ahí. Además, estos vídeos, pero los vídeos están fuera. O sea, les cuentas un poco todo. Y a partir de aquí, a nivel de arquitectura, desarrollo, uh, vamos, todo lo bueno te lo hacen todo a medida. Lo bueno es que, atención, te lo gestionan ellos. Pues claro, si te lo tienes que gestionar tú, eres un crack en sistemas y aún así puedes tener algún problemilla, o mejor eh, dejarlo de profesionales. ¿eh? Tienen clientes como Greenpeace, o sea, poca broma en este sentido, ¿eh? y los data centers te los montan donde quieras, en Chicago, en Ámsterdam, donde haga falta, es escalable, se puede replicar, si queréis, por ejemplo, replicarlo en dos continentes, por ejemplo, podéis decir, pues mira, Vamos a tener todo, la web, todo el data center replicado y se va, evidentemente se va sincronizando, pues si no, ya me explicarás tú. Uh, uno en Chicago y uno en Amsterdam. Y si tienes una web internacional, pues vas a tener. No, o sea, no vas a tener ningún problema en cuanto a la entrega del contenido. O sea que uh, vale mucho la pena en el caso, ya os digo, eh, que tengáis entre, eh, una empresa a este nivel. Además, el soporte, tienes un administrador, te asignan un administrador personal para tu cuenta. Y vamos. Eh, no solamente para WordPress sino también para otros CMS que cuenta la leyenda que hay otros como Drupal, Joomla, Magento y tal uh, y ya sabéis que su stack está hecho con Nginx, Apache PHP, MSQL y Linux. ¡Está! estupendo, ¿sí o no, Joan?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Esto es, es como Hay como varios niveles de hosting, ¿no? Está Ajá. el compartido, hosting dedicado, el cloud. Este ya es el último. O sea, si tienes un megaproyecto que necesita una mega infraestructura, necesita un tío allá a las 24 horas, esta, pues este es el producto. Por ejemplo, esto lo usa una famosa revista española que es Yorokobu, no sé si te suena.
0: Sí, 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 sí.
1: Pues esta gente usa pues, la parte de enterprise porque Yorokobu tiene un montón de visitas y se migraron a, a SiteGround, uh -huh. creo que hace un año y pico, porque antes no sé si estaban en Cedemon, creo, sí, creo que estaban en Cedemon, ¿Qué? y se migraron a SiteGround, a este plan, y pues para... Yo, que he trabajado con los de Yorokobu, eh, hicimos una de sus webs que, que tuvieron, porque está hecho en WordPress, uh -huh. y es un monstruo, o sea, lo ves y dices, madre mía, madre mía, y haces, claro, esto no lo puedes meter en un hosting compartido, claro. y, es por, y es por esto que eh, usan... <risa> Más bien, ¿no? Más bien, ¿no? <risa> Exacto, sí, sí,
0: La liada ¿eh? No, no, ya ves. Muy, bien, muy bien sí en ocasiones pero bueno lo bueno de todo esto es que todo el hosting en general y no solamente este producto es todo escalable eh, si estás en, la, en una empresa profesional en un hosting profesional y empiezas con un servidor lo que decías tú ahora eh, escucha aquí se empieza con un servidor eh, okay. yo sé pues compartido luego pasas a un virtual luego haces un cloud y simplemente se va escalando en algún caso quizás va a significar un poco de migración durante un rato pero esto se programa se hace a ciertas horas y ningún problema ¿eh? o sea que es lo bueno del In Startup que te permite uh, crecer en este sentido escalar poco a poco ¿eh? echadle sí, un vistazo sí. ya lo sabéis está muy bien y si te parece Juan pues nos vamos a repasar la actualidad actualidad press Venga, vamos, allá? Vamos. ¿vamos allá? vamos allá ¿qué ha pasado con Gutenberg? ¿qué ha pasado con Matt? ¿qué ha pasado con WordPress? ¿qué ha pasado con oh my god iThemes lo han comprado ¿quién? <risa> lema Chris Lema. Vamos allá. Efectivamente, han pasado muchas cosas de la actualidad WordPress. Uh, esto, hay algunas de estas noticias que igual le interesan solamente a los más frikis de WordPress, pero qué demonios, bueno. no somos nosotros, sino unos frikis del WordPress. Pues resulta que Liquid Web, o Liquid Web, o yo qué que sé, como, como sea que le llamen, baja, baja La web líquida. La, web líquida, exacto ha comprado iThemes ¡Oh, Dios mío! Y Como dice WPT y una multimillion dollar deal Bueno, claro Ojo, eh? faltaría faltaría más que no fuera multimillion si dos millones ya sería ya sería multi o sea que uh, es una cifra que no, han, que no han dicho no han hecho o sea, igual se va a colar más adelante ¿no? Pero vamos uh, no han dicho nada en este sentido en cuanto se ha cerrado pero Liquid Web que es una bueno una empresa de desarrollo que hace de hosting y tal, también, del 97, ni más ni menos, empezó, o sea, hace ya bastante, ¿eh? no, había, no había nada por aquel entonces, no había Wordpress, <ríe> imagínate tú, ya ves. ha comprado, ni más ni menos, que uh, lo que decíamos, Chris Lema es uh, ahora jefe de, yo sé, CTO o algo así. de
1: producto, ¿eh? sí, sí, está por ahí siempre. Esta,
0: ¿eh? Pues nada, ha comprado iThemes, y iThemes, ya sabemos, eh, son los de uh, Backup Buddy y los de a uh, exchange y los de bueno, ha hecho, y el bueno, plugin de seguridad los... que también exacto, está bastante exacto, bien, lo compraron. De hecho, eh, mira, tenemos un poco de, de resumen de quién ha comprado a quién. En uh, abril del 2013, EIGE uh, Pilla Mojo Sims. En septiembre del 2016, GoDaddy pilla uh, Manage ManageWP. En septiembre, en diciembre, del 2016, GoDaddy compra WP Curve, que ya creo que ya lo comentamos aquí. En 2017, en marzo, GoDaddy pilla Sucuri, ¿eh? y ahora diez años después pues uh, Cory Miller que es el CEO de en este caso de iThemes pues dice que sí efectivamente a, le han hecho una oferta que no podían rechazar y vamos ha sido muy interesante yo no yo personalmente conociendo bueno conociendo no lo conozco eh, a Cory Cory Miller pero de la forma que tiene de de ser, y siempre que he leído cosas suyas y tal, no me imaginaba que se vendería, en este caso, pues su empresa, ¿no? Que empezó, vamos, pues nada, con un pequeño theme y mira lo que ha crecido. Yo, porque además, cuando compró en su momento um, Better WP Security o Better Security WP y tal, que lo convirtió en su propio plugin de seguridad, que ahora mencionaba Joan, yo pensaba que serían ellos que irían comprando más cositas y resulta que no, que los han absorbido. ¿Cómo lo ves?
1: Yo, bueno, mira, son movimientos que pasan. Yo creo que Cory, pues mira, después de 10 años, yo creo, ha dicho, y la caída de la oferta, eh, he dicho, bueno, ah, va, ya creo que aquí ya me voy a jubilar con sí, ese verdad. dinerito y ya está. Es como, bueno, ya he hecho el trabajo, lo he hecho bien y aquí vienen los frutos, ¿no?, de hacer el trabajo bien. Ajá. Yo creo que es un movimiento bastante estándar dentro del mundo que nos movemos, ¿no? donde las adquisiciones van, cada semana siempre hay una, ¿no?, unas más importantes, sí, 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 sí. otras menos, pero esta, bueno… Es un clásico, igual que, yo que sé, Godaddy compró Sucuri, ¿no? Pues lo sí. mismo. Sí,
0: sí, en sí, este
1: sí, caso sí. ha llegado Liquid Web y ha desembolsado pues la cantidad que va a saber lo que ha sido. Y, y ha comprado eSIMS. En la noticia dicen bueno que eSIMS seguirá igualmente, sí, como un separado. departamento separado, etc. Pero bueno, mira, detrás tendrá una empresa y esto a veces pues, da un poco más de seguridad pues uh -huh. para avanzar. Y estas cositas que pasan siempre en las adquisiciones.
0: Pues sí, pues sí. Muy bien, ¿no? Lo veo interesante. Y estoy seguro, hiper mega, súper seguro, que Chris Lema ha tenido ahí algo que ver. Porque Hombre, Chris Lema, pues conoce muy bien, son amigotes, ¿eh? Con el COD de iThems. O sea que... Bien, bien. Estoy, estoy seguro. ¿no? Bien, o sea que yo encantado, ¿eh? Sí. Cory, felicidades y hala, a jubilarte y a pasarlo bien, ahora con el dinerito, ¿eh? Exacto. En fin, venga, va. ¿Qué pasa con WordPress 493?
1: Pues mira, parece que vamos por otra, la tercera minor versión, minor release de, de la 4.9 Y parece que han arreglado treinta y pico cosas O sea, si veis la lista de, de track de todo lo que han arreglado es una pasada y bueno, lo más importante es que, bueno, creo que ya está listo para actualizar. Sí, de hecho, ¿Vale? esta mañana, yo
0: ya he visto, o ayer, no sé, depende si es martes o es miércoles, <risa> eh, recibí ya la avalancha de correos de actualizados, hay actualizados, hay actualizado, pero por suerte, ya sabéis, las filtro directamente a una etiqueta y no me molestan demasiado.
1: Muy bien. Y básicamente han quitado una librería que es JS Hint, que básicamente pues revisa temas de Javascript y en el, en los editores visuales de, de código, Ajá, y sí. lo han eliminado porque tiene conflictos con la licencia GPL así que mm. si tenéis algún plugin algún theme que usa JS bueno tenéis esta dependencia y la cargáis directamente de WordPress, ojo cuidado con la 493 porque esto va a desaparecer sí, sí, y claro. bueno os dejaremos la, el enlace en la sección, actualizad, esperad unos días porque últimamente ya lo comentaremos más adelante con la noticia <risa> que se ha ligado un poco estos días si quieres ya empalmamos directamente sí, ya con sí, la sí, sí,
0: empalmamos porque atención, yo creo que es momento chan chan por favor, ahí Sí, señor, porque ha habido una actualización de WooCommerce 3.3, Entonces, a WooCommerce 3.3, vamos. Y en principio dices, bueno, no es una... A ver, cuando, cuando actualiza WooCommerce normalmente ya es todos a sus puestos, ¿sabes? No sé si alguien ha visto Mary Poppins, pero hay un señor que dispara cada hora un cañón Exacto. y tiembla toda la casa, pues un poco es lo mismo, ¿no? El Capitán Boom se llama. Pues todo el mundo ahí, venga, ¡quietos! ¡Quietos todos! Y... Boom. Lo que pasa es que, claro, esto normalmente es cuando es una, una major uh, release, ¿no? Es decir, cuando pasan, yo qué sé, a 4.0 o algo así, o cuando pasaron del 2.6 al, al 3, ¿no? Porque el 2.7 lo vieron demasiado, demasiado cambio como para hacerla que no fuera con un cambio de dígito. Y bueno, han dicho, pues 3.3, nada, cuatro cosillas, madre la que se ha liado. Madre, o sea, incluso tuve que hacer un tweet, rollo, no actualicéis, esperad un poco, ¿eh? Y efectivamente, lo han tenido que quitar del repositorio, el 3.3, porque daba muchísimos, muchísimos problemas con themes. Pero yo me pregunto, ¿pero qué, qué hacen? O sea, ¿qué pasa con WooCommerce? O sea, hay mucha gente ahí, es un equipo grande de gente y ahora está con Automatic, es decir, no prueban compatibilidad. O sea, ni siquiera con Genesis tenía compatibilidad. O sea, con muchos, muchos teams petaban muchas cosas. No entiendo, o sea, personalmente no lo entiendo. Bueno, ahora lo han, han hecho, un, lo están arreglando, había más de 30 cosas que no funcionaban. Pues que ya te digo, me ha sorprendido que hayan tenido que llegar a este punto de quitarlo del repositorio por los problemas que llegaba a dar. Uh, yo, por suerte, pues como siempre lo voy probando en primero en staging, ya vi que el tema petaba bastante y no he actualizado a nadie, ¿no? Ningún cliente. Pero vamos, para esto están las copias de seguridad y estas cosas, ¿no? Exacto. Pero, pero Joan, ¿cómo lo has vivido?
1: A ver, yo de momento, eh, como no sé, siempre nos esperamos, a actualizar WooCommerce porque bueno da un poco de respeto no lo que dices no todos a sus puestos pues lo mismo no actualizamos así como tú vas a actualizar por ejemplo a Kismet, que así actualizar a Kismet para comentarios de spam de un blog pues WooCommerce no eh, a ver aquí han habido varios temas la primera es que bueno yo creo que la gente de WooCommerce por detrás eh, quieren hacer releases bastante rápido yo estoy llevada a que la ventana de tiempo para probar las cosas es bastante limitada. La gente no tiene tiempo. Eh, a lo mejor la gente de Genesis no le ha dado tiempo a probar que todo funcionara. Eh, creo que también pues a partir de esta actualización fallida, la gente de WooCommerce o de la comunidad que está ahí detrás en el día a día del desarrollo, como Mike eh, Jolley, que es uno de los líderes, eh, tendrían que hacer una especie de banco de pruebas de plantillas, sobre todo. Si vas a lanzar un update donde se ven afectadas las plantillas... Prueba las más usadas. Prueba, mm -hmm. aunque sean de, por ejemplo, Flatsome, que es una de las más usadas de, de ThemeForest para temas de WooCommerce. Eh, Prueba la que funcione bien. Porque, claro, ¿aquí qué han hecho? Un clásico es que cuando tienes una plantilla de tu theme de WordPress no y tienes WooCommerce, lo más cómodo que es para el tema de plantillas, pues tú eh, creas la carpeta WooCommerce y vas sustituyendo los ficheros PHP, para tener tu propio HTML, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. Pero lo que pasa es que en esta actualización eh, eso ha provocado pues esta incompatibilidad, ¿no? Porque la gente de WooCommerce siempre ha recomendado que se usen hooks en lugar de ir haciendo estos overrides en las plantillas. Y es por eso que, que se, ha liado, se ha liado, a saco. Sí, mucho, mucho. Ha habido de todo. Y yo creo que también que la comunidad, que cada vez que salga una versión de WooCommerce, probarla. Sí. Eh, también si tienes un WooCommerce, probarlo siempre en staging, porque, bueno, yo estuve hablando con Javier Casares, que lleva la tienda de Mam Originals, que es uh -huh. una tienda de relojes, y estuvo él un día entero para adaptar la plantilla que estaba hecha a mano a WooCommerce
0: 3.3. Madre...
1: Y ahora van y lo quitan. Y ahora van y lo quitan, sí, sí, fue buenísimo. Javi me iba escribiendo, sí, ahora esto, Joan, esta, función no sé qué, tal. Y estaba petando por todos sitios, lo arregló. Me dijo, bueno, ya tengo ya lista, tal, lo voy a pasar a producción. Y para marcado unas horas, la gente diciendo, no, no funciona, no sé qué, y hicieron el, el rollback a, a, esta, a, a la versión pues estable. Muy, sí, loco, sí. muy loco, muy loco. Es fin. que
0: comer ya te digo, eh, hay cosas con las actualizaciones que es que no lo entiendo. No lo entiendo cómo lo hacen. Tienen que tener ahí gente. Es que, bueno. En fin.
1: Sí, sí, no, que vayan con más, con más tranquilidad en hacer las releases, que no vayan tan rápido.
0: Es que no es que no entiendo. O sea, si, si pequeñas empresitas de nada que, que, que montan sus plugins cuando actualizan lo revisan todo. Esta gran empresa, además con el respaldo de Automatic, en fin. Uh, y la última noticia precisamente habla también de, de WooCommerce 3.3, ¿no? Porque ha hecho uh, una integración interesante con, uh, bueno, no sé si es que lo ha adquirido o ha incluido parte del código con Autor Regenerate Thumbnails, ¿no? Que es lo que pasaba cuando cambias de theme. Entonces, claro, tú tenías los tamaños de las imágenes de un theme y resulta que ahora cambias de theme y tiene otras y tal, ¿no? ¿Cómo va el tema?
1: Eh, sí, lo que han hecho, bueno, primero han ha hecho un pequeño rediseño en la página de, de pedidos, que bueno, está bastante bien, eh, ya no parece tan viejuno como, como parecía que hace miles de versiones que arrastraban ese diseño, lo han hecho un poquito, un poquito más bonito y lo que comentas, ¿no? Que han, como que en las últimas versiones de WooCommerce los, eh, los propietarios de tiendas pues tenían que usar el plugin este famoso el de Regenerate Thumbnails cada vez que cambian de plantilla o así. Pues parece que WooCommerce 3.3 pues lleva pues una este no el plugin en sí, sino que lleva un script que te hace este resize en background. Así que esto irá genial pues, para la gente que cambie de plantilla o cambie una vista, ¿no? Pues esto va a ir uh -huh. súper bien para evitar que esa imagen, ¿no? Que salga pequeña o salga deformada, se te desmonte un grid de productos, por ejemplo. Pues yo creo que esto es bastante útil. Pero bueno, esto es WooCommerce 3.3 que aún va, va, va a esperar unos días a que, a que salga para revisar todo el tema de lo que serían las compatibilidades con las plantillas de este follón que hemos comentado.
0: Efectivamente, ay, 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 bucomer, foodcomer, en fin, en fin, pues nada, escucha, si te parece, vamos ya ahora sí al feedback, porque tenemos muchos, se está acumulando y es una locura, ¿te parece?
1: Venga, vamos
0: allá. Venga, vamos a por Fitpress. feedpress. <risa> fitpress? western, 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 vamos allá. Muy bien, muy bien, son muchas las dudas que nos mandáis, o sea que vamos a ir ca, ¿Eh? ca, y así lo, lo vamos resolviendo. La, el primero de ellos, venga, es, a ver quién es, uh, esto es muy largo, hasta que llegue al nombre, Ricardo. Ricardo nos dice, iba a dejarlo en ideas, pero quería extenderme un poco más. Hace tiempo que vengo dándole vueltas a una idea, no sé si es de negocio o para generar comunidad. Se trataría de una página para recomendar plugins de WordPress. La gracia de esta web sería que la pregunta sería a una serie de expertos en función de una necesidad en concreto. Lo explico. Se crea una página con los mejores plugins de chat, por ejemplo, de soporte en la web. Entonces una serie de expertos, de WordPress 5, por ejemplo, da una lista de su top 3, de esos 5, de esos que se han puesto, explicando cuál es su preferido y por qué. Vale, me lo imagino, me lo voy imaginando. Dice, los resultados finales darán un ranking y la web se mostrarán por orden de puntuación y se pondría añadir también plugin X, la elección de, por ejemplo, Joan. Para que la página fuera evergreen, o sea, que siempre esté al día, porque ya sabemos que los plugins se van actualizando... Las puntuaciones de los expertos deberían ser editables y lo suyo sería mostrar la fecha de la última edición. Ahí lo dejo. De, espero haberme explicado bien. Es un boceto inicial. Podrían mejorar o modificar muchas cosas. Igual un feedpress. Podíais montar comentar esta idea, lo que hemos hecho, si no contestadme a mi correo. Un saludo, Ricardo. Eh, pues lo veo muy interesante, Ricardo. Sería una especie de uh, directorio en el cual pudieran votar ciertos expertos, pero además Exacto. explicar el porqué. ¿no? ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Yo lo veo muy bien. Yo creo que incluso podría ser una de las secciones del club que queremos montar.
0: ¡Ah, mira! ¡Ah, amigo! Ah. <risas> eh, pues mira, no está mal, no está mal. Ya sabéis, que queremos, ya sabéis que, que queremos montar un, una, un, un negocio uh, basado en WordPress, para, de, también como experimento. Luego Lo podríamos proyectar como experimento de proyecto de estos que hago en, en boluda.com, de 12 meses, 12, 12 proyectos. Y nos hace mucha ilusión con Joan montar algo y hemos pensado este club. Pues mira, podría estar muy bien, tomo nota. Y lo añado en el drive que tenemos. Vale, ¿no?
1: perfecto. Sí. Yo Entonces, lo veo claro, podríamos una hablar sección... que
0: sé, con Javi, con Conti, con, yo que sé, con un grupo de expertos WordPress de por aquí y que ellos votaran y explicaran el porqué, ¿no?
1: Yo lo veo muy bien, si sí, esta pequeña sección de plugin recomendados o incluso, sí, ya te lo comentaré fuera de antena, a ver qué te parece, porque se me acaban de ocurrir un par de ideas. Y digo, madre mía, madre pues, mía, no quiero hacer esto. Apúntalas spoilers. rápidamente. Venga. Las apunto que si no se van.
0: <risa> vale, pues venga, mientras las apuntas, dime a ver qué nos dice Mariano.
1: No, Mariano no sé si es el presidente
0: es... o es otro Mariano, porque igual no, el presidente no. tiene como vicio también el tema de WordPress. A ver.
1: Pues mira, es Mariano de la comunidad de WordPress Sevilla, uno de los ah, organizadores. Es que no. Desde aquí un saludo, Mariano, un gran fuerte abrazo. Y comenta, sobre el tema del post status español, yo en su día compré los dominios, el y WordPress.org. Ah, muy bien, si os WordPress gusta, tal
0: cual. <risa> Wordpress. <Muy
1: bien. risa> si, os gusta, si os gusta alguno para el proyecto, os lo cedo encantado. Ay, muy bien, majo,
0: que majo, Mariano. Muy bien, muy bien. Eh, mira, WordPress, me ha hecho gracia. Pues nada, tomamos nota, ¿no? El de Códigos Poesía es porque es el eslogan de, de WordPress, de ¿eh? Poetry. Y, y bien, me gusta mucho, ¿eh? Tomamos nota. Qué majo. visto la audiencia nos regala dominios, ¿eh? Madre okay. mía. En fin, pues venga, va, yo me voy a leer lo que dice Ricardo. Que dice, buenos días, JJ, ¿eh? me ha gustado. Casi casi somos John James Jacoby, ¿eh? casi, casi somos Triple X. Casi somos JJ. Dice, uh, por si no sabéis quién es, John James, James Jacoby es el creador de BB Press y de, de Buddy Press, creo que también, o al menos está sí. como lead manager. ¿eh? Exacto. En fin, uh, Dice, aquí otro fiel seguidor de WordPress y del podcast. Quería preguntar un tema que seguro que ayuda a muchos oyentes. ¿Qué plugins de captación de suscriptores y envío de mails usáis y o oh, recomendáis cada uno? De boluda sé que le gusta mucho MailPoet. Y me gustaría oír qué piensa de la versión 3 que ha sacado con la que ya no envías mails directamente del servidor, sino con un servicio externo y gratis hasta 2.000 suscriptores. Tanto WordPress, estoy, planteando, eh, estoy planteándome organizar alguna quedada en Badajoz o muy bien, muy bien, Badajoz, gran ciudad, que yo pongo siempre de ejemplo en mis, en mis podcasts. Um, un día voy a tener que ir para ver cómo es, uh, para ver cómo está el, el ambiente por aquí. Creo que no se ha hecho nada aún y hay muchas zapaterías, ¿ves? Muy bien, ya veo que Ricardo escucha mi podcast. Hay muchas zapaterías por aquí que necesitan una web. Siempre el ejemplo típico que pongo es una zapatería en Badajoz, ¿no? ¿Cuáles son los mejores medios para encontrar participantes, aparte del podcast? Gracias, Ricardo. ¡Eh! Eh, muy bien, me ha gustado mucho, me ha gustado muy mucho tu, pre uh, tu pregunta, Ricardo. Venga, va, Joan, uh, empieza tú. ¿Tú qué utilizas y con qué envías?
1: Yo uso MailPoet porque es un plugin que me encanta y aparte bien. que la versión 3 la han hecho desde cero porque la versión 2 sí que estaba programada un poco y hace unos años con eh, código ofuscado. O sea, imagínate cómo estaba hecho Poet y ahora la versión 3 la han hecho lavado de cara, está súper bien, el builder es una pasada, el builder de Newsletters Y para el tema de envíos, eh, el tema es que yo uso Amazon Web Services porque es muy barato, es muy rápido y la tasa de, de spam rebote es bajísima, ¿vale? Lo que pasa que, que esto, configurarlo y tal, es un poco... es bastante complicado, ¿vale? Tengo que hacer una... Una especie, tengo pendiente, hacer una pequeña guía de cómo configurar con WordPress es una cuenta de Amazon Web Service, que es el servicio de Amazon Ses. Incluso lo podríamos, eh, podría ser el primer continuo del club de WordPress Radio, de cómo configurar eh, Amazon Ses para, para ML Poet. y la verdad es que bueno, es que es una configuración mega larga. Y el tema de captar gente o eh, comunidad, bueno, que cuando creas la el Meetup, pues al final, bueno, nosotros sí o sí os anunciamos por aquí, vamos haciendo este ruido que hacemos normalmente... Y a la que te das de alta en Meetup.com, la gente, bueno, Meetup ya va eh, enviando como mensajes a la gente de Badajoz y va, oye, mira que hay un nuevo Meetup que es WordPress Badajoz, ¿no? Y ya va llegando un poquito a poco esa esa comunidad. También, pues, puedes hacer spam en Slack de WordPress de España, etcétera Estos serían más o menos los, los pasos que deberías de seguir. Lo primero, crea el grupo, eh, ponte en contacto con, con Rocío Valdivia del equipo de soporte de comunidad para que te guíe un poquito sobre esos temas y te voy a dejar un enlace en el programa para que veas los pasos en el libro de que tenemos en el, en el códex de WordPress de cómo crear el Meetup.
0: Estupendo, eh, muy bien, muy bien, claro que sí, ahí está, haciendo comunidad, haciendo WordPress, y haciendo de todo. ¿Mm? Muy bien, muy bien, pues eh, por mi parte uh, uh, coincidimos, El Poet trabajo muy bien uh, pero para mi caso, yo como soy muy lean y tal, yo lo que tengo tengo yo, yo tengo newsletter, lo que pasa es que la gente no lo sabe, porque la tengo muy escondida no temas estratégicos y tal, pero para los oyentes de Wordpress Radio, voy a decir que está en boluda.com barra podcast barra noticias, si vais ahí boluda.com barra podcast barra noticias, veréis que eh, simplemente es una redirección a un formulario de MailChimp, ¿eh? y ahí lo tengo todo vinculado, pero uh, porque ya lo tenía así y este año precisamente este 2018 voy a, a cambiar la estrategia de email marketing, la voy a mejorar con ciertas cosas, pero uh, lo ideal es si quieres uh, y quieres aprovechar, a ver, si tú quieres aprovechar el contenido que tienes en WordPress, quieres aprovechar el tema de la ventanilla única, de tenerlo todo uh, en, en una, un único panel de control MailPoet funciona estupendamente, efectivamente la versión 3 te permite mandarlo uh, lo que pasa es que también uh, te permite mandarlo con otros ¿eh? en ese caso Uh, una de mis opciones favoritas es uh, Mailchimp o, oh, atención, Mandrill, que es el tema de uh, los servidores de Mailchimp, que en muchas ocasiones ya lo hemos comentado, incluso, Joan, tú has hecho alguna charla sobre el tema. Uh, sí. creo, que era una, creo que era una mitad en Barcelona de, sí. de plugins. Sí, cada uno hablaba de un plugin. Y tú sí. hablaste de este. Sí, sí, sí. Muy sí, chulo. Sí, sí. Eh?
1: Y ahora esta semana, bueno, tú has probado a Comba Web al final...
0: Sí, he probado con web y muy bien. Bueno, me, ha, me ha sorprendido. Voy a probarlo ya en serio con algún proyecto y a ver qué tal en su día a día. Pero, ostras, tú, calidad, precio y tal, uh, es un Está jugador bien, ¿no? a tener en cuenta con, si sí, MailChimp se te va de precio y luego, yo qué sé, pues no te convence o sea, la interfaz de Mail Relay, por ejemplo, pues es un intermedio que vale la pena probarlo.
1: Sí, porque yo, nos ha llegado un cliente que lo estamos haciendo en una, una web, que sí. es una gente que tiene una red de talleres mecánicos por toda Cataluña. Y eh, me hizo gracia, no bueno, usaban a Kumba Mail, el desarrollador me, me comentó, oye, ¿tú sabes cómo se integra esto? Y te dije, no, no, eh, vamos a leer la documentación, miramos y tal. Y luego escuché el podcast de Asilo, que una de, no sé esta semana, la anterior, que decía, sí, eh, deberes probar Acumba Web, no sé qué, hay Kumba Mail. Y me hizo gracia
0: ¿no? que también, pues a la,
1: casi a la vez descubrimos a Kumba Mail eh, casi en, el mismo, en la misma semana.
0: Sí, señor. Sí, señor. Dale Mira, se han juntado. Esto era un señal. Esto era un señal que teníamos que sí. mirarlo bien. En fin, venga, en todo caso, uh, Juan, ¿qué nos dice? Juan, ¿qué nos dice? Juan, <ríe> venga. Entre <ríe> Juan, ahora sí que somos Triple J. Ya.
1: Yeah, sí. Dice, buenas tardes. Ante todo, enhorabuena por el programa y gracias por vuestra aportación. He montado un WordPress, estoy en ello, para publicar los trabajos e-commerce en PrestaShop de mis alumnos de comercio y me gustaría utilizar un plugin para montar un portfolio y que el resto de alumnos del centro y otros centros pueda ver los trabajos. ¿Cuál me recomendáis? De momento estoy utilizando Idea Factory para mm -hmm. que voten por el que más les gusta para el siguiente trimestre WordPress más WooCommerce. Muchas gracias por vuestra ayuda.
0: Un abrazo. Muy bien, muy bien. Venga ya, o sea, Joan, ¿cómo lo enfocarías?
1: Eh, yo a ver, yo aquí registraría directamente un Custom Post Type claro, que se llamara Portfolio claro. usaría una plantilla que lo tuviera integrado el Custom Post Type, como por ejemplo Storefront va muy bien para empezar proyectitos y si no, en Zimforest tienes un montón de, de plantillas <risa> sé que eso me va a pegar Tío, pero... un pinchazo ahora
0: sí. <risa> alguien me ha hecho vudú, has dicho Zimforest Dios, mío, Dios exacto. mío esto es vale, como el vale. vídeo
1: que publicaste en, en, de los bomberos ¿no? en, con tu hijo en, sí, sí, en Instagram sí. oh, Dios o, mío, exacto,
0: exacto un fin de cifores, Dios mío, Y de Genesis también hay muchos y de muy bonitos. ¿eh? Sí. <risa> no podía evitarlo.
1: Exacto. No, a ver, sino también en el, en el repo de wordpress.org sí. también tiene ese temas que llevan como la parte de portfolio. Entonces mm. puedes instalar, por ejemplo, Jetpack para que te registre el post-capital y algún plugin de votar, ¿vale? Alguno de votar, no hace, claro, porque Ideas Factory está bien, porque te hace el ranking, mm. pero no sé si al final se puede como... Eh, entrar, integrar el, lo que serían los diferentes trabajos con el custom post etcétera etc. Uh -huh. ¿No? Yo montaría más un custom post type y un sí. plugin de votación así normalillo. ¿Cómo lo ves tú, Joan?
0: Sí, sí, lo mismo. ¿eh? Yo, eh, intentaría evitar Jetpack, si <risa> es posible, porque es es un poco monstruo para solamente esta funcionalidad, entendiendo porque lo, lo incorpora el tema y tal, eh, yo montaría un custom post type, facilito, esto lo tienes en el curso además de WordPress intermedio diría yo y es muy fácil, montar un custom post type es realmente fácil, o sea es un código Ahora simple, es muy fácil, ¿eh? sí, sí. ahora sí y, y luego maquetarlo un poquito para que quede como tú quieras, porque ¿sabes qué pasa? Si no, hombre, a ver, te digo algo, también puedes usar Advanced Custom Fields luego y maquetar lo que te dé la gana y a partir de ahí, ¿no? Uh, pero ¿sabes qué pasa? Que los plugins de, a ver, los plugins de portfolio, y hay muchos, ¿eh? te vamos a dejar, hay uno de Creative, uh, pero la E es un, el número 3, se escribe así, Creative, Uh, que es muy, muy simple, muy básico. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa con los plugins de portfolio Que nunca son exactamente lo que tú quieres. O sea, siempre es... O, o, bueno, te tienes que adaptar al plugin, ¿eh? lo que tienen todos los plugins... Entonces, claro, a veces es mejor decir, mira, ¿sabes qué? Esto, creo mi custom post type, uso Advanced custom fields para crear los campos que quiero, o incluso, si queréis, lo podéis hacer con types, con este framework, ¿eh? que es el ah, de... Este va, w. va bastante bien, sí. Está genial, el, el toolkit este. Y lo bueno es que ahí, incluso también tienes un curso ahí en boluda.com de ver esto, eh, lo puedes maquetar sin, sin código, o sea, si, simplemente siguiendo las instrucciones y tal, ¿no? Pero eh, si lo sabes hacer por código, mejor, ¿no? Pero lo bueno es que entonces sí, vas a poder decir exactamente los campos que quieres, cómo quieres que se muestre, etcétera. Yo sería partidario de eso. Código, si no, uh, Toolkit, ¿eh? este, este de contenido en Wordpress. Y si no, pues mira, usa un plugin y te adaptas un poquito, como este de Creative o cualquiera de estos. ¿eh? O sea que, bien, 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 bien. En fin, venga, nos vamos ahora con Gustavo, que nos dice, ¡Gracias por todo lo que hacéis cada día! Por vuestro entusiasmo y trabajo duro, sigo vuestro podcast y a Joan, a Joan en su canal de YouTube. Muchas gracias, Gustavo. Y en el podcast también, doble gracias. Dice, WordPress es mi pasión y gracias a vuestro trabajo me animo día a día. Espero poder vivir de esto algún día y dejar mi trabajo. ¡Ya va siendo hora y nunca es tarde! Gracias, Gustavo. ¡Vaya! Gustavo, esto, o sea, yo sin preguntas, solamente felicitaciones. Esto se merece una, un aplauso, Juanca, por favor, una, un aplauso de esos, pero más, más alto, más alto, por favor, más, ahí. Venga, venga, más que, pete, que pete todo. Uh, gracias, <risa> Gustavo, de verdad, y esperamos ya nosotros ves. que también puedas montar pues, tu, tu pequeño proyecto, o gran proyecto, o lo que sea. He dicho que tengo la guía del emprendedor en Mercad. <risa> por si quieres seguirlo, pues ahí está. Esto
1: no me, no me suena, esto. ¿eh? No, no, ¿verdad? No, no sé. no, no es nuevo, me menciono, ¿no?, de esta semana.
0: Venga, va. ¿Qué nos dice José Antonio,
1: Joan? José Antonio dice... Hola, Joan, estoy escuchando el podcast y un oyente os pregunta lo de meter estilos adicionales en CSS en Genesis. Yo uso un plugin en todas las webs que tengo y jamás he tenido un problema. Llegué a él mediante uno de los temas que regalaba Joan, así que no pude, así que no puede ser malo, el Envy Pro de Crawling Studios. El plugin es muy sencillito, 13 kilobytes, tiene un fichero donde puedes meter el CSS, otro donde puedes meter PHP y otro JavaScript. Yo lo uso para estilos CSS ocasionales, como por ejemplo, para un Black Friday ah. que no quiero meter en el child theme. Os dejo el link. Igualmente, si vierais que tiene algo malo, por favor, decídmelo para desinstalarlo inmediatamente, pero no creo. Un abrazo desde Málaga.
0: Muy bien, muy bien. Escucha, yo personalmente ya sabéis, mi aproximación, si no os la recuerdo, en cuanto al tema de añadir CSS. Lo mejor, sin duda alguna, es, uh, bueno, depende un poco, ¿no? Si es un theme, por ejemplo, que has hecho con Underscore, que es tu starter theme y ya no hay actualizaciones, entonces, nada, lo metes en style.css y ya está, queda todo ahí perfecto. Si no, otra aproximación es a través de un mini plugin, que lo que hace es registrar. Lo digo por si algún día cambiáis, pero ¿sabes qué pasa? Que... Fíjate que realmente, imagínate que creas un plugin que añade un custom.css, ¿vale? Lo registra, el en QEWY y todas estas cosas y lo deja ahí, ¿vale? Eh, y dices, porque si algún día cambio de theme, ¿vale? Que no se pierda. Pero lo más seguro es que si tú cambias de theme, ese CSS extra que has hecho, no te va a servir. En principio, no sé, ¿eh? No, igual sí, igual es... Un CSS que dices, no, este CSS es porque he hecho unas cajas de texto que quiero poner con colores y no sé qué, o unos botones y quiero que se conserven. Vale, pero si es para modificar un poco el theme, y dices, voy a adaptar el theme, tampoco tiene mucho sentido ponerlo en un plugin, porque entonces, claro, si cambias de theme y ese plugin sigue tocando unas clases que no existen, pues ya me explicarás qué pinta ese plugin ahí, ¿no? Ah, con lo que en principio en principio mmm, mira yo personalmente si fuera Genesis lo que haría sería ponerlo al final del theme, o sea al final de todo añades unas líneas de CSS lo comentas pones modificaciones mías ¿vale? lo pones ahí no modifiques el, el CSS en sí sino que añádelo al final porque te va a seguir te va a funcionar igual pero pues ya sabéis que la prioridad en CSS son las últimas las que mandan ¿eh? las últimas siempre tienen prioridad y luego que si algún día quieres saber qué has tocado, lo tienes ahí todo centralizado. ¿eh? Podrías modificar el theme en sí, pero imagínate que sale una actualización de un child theme. Y dices, ostras, hay unas cosas que han tocado el CSS, que se ve mejor. Bueno, escucha, pillas tu código del final, lo copias, actualizas el theme, lo pegas al final otra vez y aquí no ha pasado nada. Y es como lo veo. Juan ¿tú, ¿tú cómo lo, cómo lo enfocarías?
1: Sí, yo soy más partidario de que meter a, a plugins, si es una plantilla, pues que no quieres hacer, no te quieres liar a Chalecim uh -huh, y quieres hacer uh -huh. cuatro retoques, nada de meter código en el personalizador, porque ah, no, no, es un, no, no. sí, no, fuera, fuera, es hacer un plugin sencillito y si no encima, a mí… La fórmula de Chai me funciona súper bien también. Eh, Necesitas saber un poco de conocimientos de cómo funcionan, pero bueno, hay muchos cursos por ahí. Creo que, Joan, tú tienes alguno seguro de cómo hacer temas hijos, aunque sea de genesis, son cuatro cosas. Y si no, eh, os dejaremos un enlace en el programa, en eh, la página de Codex, donde está explicado en castellano cómo crear un tema hijo a, una, a, un word, a, un, a un tema. Entonces, yo creo que es la manera casi más correcta de añadir CSS y nuevas funcionalidades que puede ser PHP o en JavaScript a una plantilla que ya tengamos instalada y activada en nuestra instalación.
0: Estupendo. Pues venga, vemos un par de aproximaciones muy válidas y eso sí, nada de meter cosas en el personalizador que la podemos liar. En fin, pues venga, Juan uh, toma el relevo a ver qué nos pide. O oh, no, me toca a mí. No, me toca a mí. Venga, va. esto nos lo dice eh, Juan. Mira cuántos Juanes hoy. Dice: Hola, Joanes. Otra vez somos Triple J. Me gustaría saber si hay alguna uh, manera de convertir a WordPress a app hombre, por supuesto, pero la apariencia y comportamiento debe ser exactamente la del sitio WordPress, no me vale uno de esos plugins que aplican un theme para móviles y me limita mucho el diseño, al final solo es capaz de mostrar las entradas del blog, ya te entiendo ya uh, yo quiero diseñar la web, desarrollarla en WordPress cuidando del diseño responsive y luego si hubiera alguna posibilidad de convertir la app, ya sea con Apache Córdoba, uh, PhoneGap o lo que haga falta, también me valdría crear la app desde un plugin, pero que me permita modificar la plantilla para añadir mis propias funciones, si un usuario es del tipo A haz esto, si es del tipo B, haz esto. Recuerdo haber visto John Artes en una conferencia hablando del tema, pero yo no recuerdo el vídeo. Seguro que sois tan cracks de, ponerlos la, de ponerlo en las notas del programa. Así que, por favor, os pido información de algún plugin que haga esto o alguna web o tutorial que enseñe a hacerlo. Muchas gracias. Saludos, Juan. Bueno, pues sí, esto hizo, si no recuerdo mal, fue en una WordCamp y hablaste de Apreser, ¿verdad?
1: Eh, sí, bueno, yo tengo dos, dos conferencias, dos charlas sobre ah, este tema. Tengo una que habló de Appresor, que esto fue hace tres años ya, o que mía, acabo de justo de tiempo. encontrar el vídeo. Sí sí sí, 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 sí hace tres años. Mira, ¿dónde hablaba de Appresser. Eh, seguro que la versión de, de ahora y la de, en el justo en la que comentaba yo el vídeo, era total, es totalmente diferente, ¿vale? Pero la verdad es que sí. sí. Eh, encontró la charla, la voy a dejar en las notas del programa, y luego di una en 2016 en la WordCamp Sevilla, donde hablé de React Native. Esta es más técnica, ¿vale? Así que te voy a dejar en las notas del programa de cómo usar Apreser, que va súper bien. Yo lo, lo probé en su día y ahora creo que ha mejorado bastante. Y que es eso, ¿no? Te instalas el plugin de Apreser, te configuras las cuatro cositas que, que lleva y te, bueno, y te hace pues todo ese proceso de crear la app para iOS, para Android y hacer integraciones de comparticiones sociales. Si tienes un WooCommerce, pues añade el tema del carrito. Está bastante bien, la verdad. Yo hace ya te digo, hace mucho que no lo pruebo. El plugin aún sigue existiendo. Es un poco caro, pero a lo mejor la licencia te vale 600 dólares anuales. Cuando hacer una app te vale 4.000 euros, como mínimo. ¿eh? Así que está bien para hacer cuando estás en fase Va súper bien.
0: Y sobre todo el tema de la app, más que la app en sí, es después las actualizaciones de la app. Porque ahora, claro, es bueno, ahora para Android, ahora para iOS, claro, tienes que pagar, si es desarrollador, esto te lo, te lo crea para las dos en este caso. En cambio, si es desarrollador, tienes que pagar dos desarrollos. Pero es que además es que entonces ya te hipotecas con la app. Y no puedes decir, bueno, ya está hecha. No, no, no. Ahora es, ahora un nuevo tamaño de no sé qué ahora esto, ahora el framework, ahora ha cambiado una cosa, ahora ha cambiado otra, y tienes que ir actualizándola, no dale a abandonarla. Con lo que, realmente yo creo que, si quieres pasar a app, tienes que tener ahí un músculo potente, a nivel, o financiero, o ser tú el programador de la propia app, y estar disponible, o sea, estar ahí preparado para ir actualizando a medida que va actualizando uh, la, la tecnología de móviles, ¿eh? Porque si no, claro, va a quedar un poco, pues, ahí, ¿eh? Uh, ¿Cómo lo diríamos? Uh, obsoleta. ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues nada, ahí queda contestado. Y ahora, ¿qué nos dicen? A ver, a ver, ¿qué, ¿cuánto rato tenemos? ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, nos queda un ratito. Bien, bien, bien. Venga, va. Va, pues Joan, ¿qué nos dice Ana?
1: Ana dice, hola, Joanes, me encanta vuestro programa. Empecé tarde a partir de ser asidua diaria del podcast de Boluda en YouTube y ver, qué, y, y ver qué más hacía. Y vi este podcast que me parece muy interesante y estoy poniéndome al día este. y me apunté a sus geniales cursos obviamente tengo eh. una pregunta sobre la mejor configuración para la base de datos yo estoy utilizando uTF8 y tengo problemas con los emojis revisando he visto que se supone que a partir de WordPress 4.2 el charset óptimo es uTF8MP4 y el cotejamiento hablan de bueno Unicode o de dos versiones de Unicode eh, pero ¿sería mejor alguno de estos o el utf 8 m 4 MB4 Spanish o Spanish 2CI. ¿Cuál es vuestra recomendación? Muchísimas gracias y os deseo un excelente día.
0: Estupendo. Venga, va. Codificaciones. ¿Qué es lo que recomiendas? Bueno, básicamente, la respuesta corta y además es la que tiene menos letras, es UTF-8. Pero vamos, en tu caso, que has trabajado con más cosillas, ¿qué recomiendas?
1: A mí me suena más el Chaset Unicode. En principio no debe tener problemas, pero, claro, esto pasa mucho dependiendo del Hosting en el que estés, en yeah. eh, la versión de servidor de MySQL que estés usando. Entonces, revisa bien que tu hosting tenga, actualizada, tenga actualizado todo, si quieres instalar otro WordPress, a ver qué eh, cotejamiento te, te pone, porque también puede ser que estés eh, heredes una instalación de WordPress y que esta tenga las tablas modificadas ah, y tal, y luego, y luego... pasarlo todo. Eh. Exacto, bueno, yo aquí hay, lo que te hay recomiendo Hay
0: scripts
1: que lo hacen ¿eh? Pero es un sí, poco hay que, sí, por ejemplo el de Search and Replace lo hace te permite cambiar de cotejamientos y ah, tal, de bien, codificaciones no Sí, sí, eh, yo lo que te diría Ana es que contactes con la, la soporte de tu hosting y les comentes el problema que tengas, ¿no? que te pasen de una manera más estándar la codificación si tienes problemas y si tienes otra instalación de, de WordPress en el servidor, pues también mirar a ver qué, qué cotejamiento y codificación tiene y aplicarla en el que te está dando problemas. Y si no, ya te digo, si tienes más problemas, eh, lo hablamos por, por email, lo que sea, y te echamos un cable, aunque sea.
0: Claro que sí, claro que sí, hombre. Eso este es el espíritu. Muy bien, muy bien, Ana. Y nos vamos ahora a hablar con David, que nos dice lo siguiente: Hola, Joan. Soy David, coorganizador de la Meetup de Granada, junto con Fran Torres. Por cierto, ahora que digo esto, tenemos por ahí un correo, Joan, lo tienes localizado de alguien también sí. que nos pedía. Vale, guay. Uh, después lo hablemos, lo hablamos con el tema de la comunidad, ¿eh? Uh, y Ángel Moreno. Y estamos organizando lo que será la primera WordCamp en Granada. Oh, oh, ¡Oh, Granada! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Creemos que será muy especial. Estamos en los inicios, pero ya tenemos la confirmación de Rocío Automatic para empezar con ello. ¡Bien! ¡Sí, señor! Nos gustaría ver varias cosillas con vosotros. Uno, la posibilidad de que los joanes podáis venir aquí, sobre todo, Joan Boluda, gracias, o hola, ¿qué tal? Que no lo hemos visto por aquí, uh, claro, sí, sí, menos, que lo hemos visto menos por aquí, por el sur, claro que sí, claro que sí. Uh, Tenemos previsto que sea en noviembre, a finales, vale, noviembre, en principio, Joan, creo que, a ver, yo tengo el octubre, el evento de octubre, a ver, miraremos... Uh, decidnos fechas eh, decidnos fechas. os daremos fechas cuando sepamos algo más definitivo uh, dos, ver patrocinio en nuestra primera warcam sería posible eso esperamos, todavía no tenemos sitio y fecha definitivo, pero si os parece cuando la tengamos podéis hacerlo público, muchas gracias os iremos dando más detalles, si os parece claro que sí, David, yo encantado sí, hombre, eh. de, de participar, de venir de, de, de hacer sponsor un poco todo, ¿no Joan?
1: Exacto, sí, sí. y si hace falta, desde Web Radio os ayudamos con el patrocinio sí, porque encontrar patrocinadores para una primera webcam es durillo. Nosotros oh, sí, lo sí, hemos sí. vivido en nuestras propias carnes, es difícil. Eh. Y si necesitáis un cable, cuando publiquéis el Call for Sponsors, nos vamos nos hacéis un nos ping estamos. por email sí, y lo comentamos. Mm.
0: Ah, para esas WordCamps que empiezan, es normal que el primer año el patrocinio, pues mira, si tienes que ajustarte más y poner un precio un poco más bajo, porque no sabes aún ni cuánta gente va a venir, ni tienes entradas vendidas, ni tienes el año pasado para comparar y tal, eh, pues es normal. Esto pasa con cualquier evento. ¿eh? Ah, venga no. va, pues nos vamos ahora a hablar con Sol. ¿Qué nos dice Joan?
1: Sol dice, muy buenos días, estupendo el podcast, me gusta mucho el apartado de ideas, Ajá. ¿con qué plugin puedo hacerlo en mi web? Un saludo y muchísimas gracias.
0: Bueno, esto controlamos, ¿no, Iván?
1: ¡Hombre, esto es Ideas Factory!
0: Uh -huh. Un plugin de Nick Haskins, que, por cierto, ahora está haciendo cosas con uh, Pippin Williamson. ¿eh? Ha creado bastantes cosas. Lo que pasa es que Nick, es, es curioso, porque se inspira, hace un plugin del Copón o hizo también uno que era de storytelling, de WordPress storytelling. que fue Puede una, ser, sí. Una pasada, ¿eh? pero que también descontinuó. ¿no? Pero uh, vale mucho la pena. Funciona, pero, pero, pero me gustaría mucho uh, hacer un fork de este plugin, o tomarlo, o lo que fuera, y potenciarlo. De hecho, ya hice la llamada la semana pasada, y algunas personas me han dicho, ostras, Joan, me gustaría hacerlo, pues que no tengo el nivel, pero me gustaría mucho uh, empezar esto. Incluso lo podríamos plantear como proyecto de negocio y tal, ¿no? Haciendo un plugin base, y luego extensiones. Pero me gusta mucho, pero le faltan muchas cosas. Entonces, si hay algún desarrollador WordPress que le gustaría pues a hacer esto con nosotros, o conmigo, o quien sea, pues que nos lo diga. ¿eh? Pero vamos, ya te lo dejamos en las notas del programa y nosotros encantados de, de que lo montes en tu página web. Venga, va, nos vamos con Iván, que nos dice lo siguiente: Hola, Joan Artés. Mira, te la leo. Hola. Joan. Hola Joan. En un podcast, <ríe> en un podcast, comentaste un plugin que guardaba en base de datos los correos enviados mediante Contact Form 7. ¿Me podrías indicar cuál es? No recuerdo el podcast en el que lo comentasteis. Muchas gracias, Iván. Pues mira,
1: hay dos. Eh, primero Venga. es Flamingo, que va bien, está en el Venga. repo, y te crea un custom post type de envíos. Y luego está uno más complicado que ya no está en el repo porque parece que tiene alguna vulnerabilidad, Ups. que es Contact for Seven DP. Este vale. lo he usado yo, te queda una tabla sí, y tal, está bastante eso, eso, chulo. Eso. ¿vale? Muy bien, muy bien. Estupendo. Y eso, sean estos dos. Te dejo un par de enlaces en las notas del programa para que los puedas usar. Yo te recomiendo que uses Flamingo, uh -huh. este precioso animal, porque es bastante sencillito.
0: Efectivamente. O sea que, bien, Flamingo. Uh, yo no lo conocía, me lo, lo comentaste aquí hace o sea, unos meses y tal, lo he probado con un par de clientes y estupendo, ¿eh? Especialmente Guay. considerando que el otro tiene una vulnerabilidad. Sí. En <risa> fin, venga va, penúltimo de los feedbacks del día de hoy y así hacemos Femnet, Femnet, ¿eh? hacemos limpio de feedback Joan, ¿qué dice Isaac?
1: Isaac dice, hola Joan, una pregunta, ¿es buena idea usar LearnPress más Rastery Content Pro para un membership site? Gracias.
0: Bueno, yo sí. Por su... Tú no sé, ¿lo has mezclado en alguna ocasión, Joan?
1: Yo no, yo vale, para vale. temas de, de LMS he usado e -E -E -E, WooCommerce con Sensei. Vale,
0: vale, perfecto. Uh, pues sí, sí, ya te digo yo, Isaac, ningún problema. De hecho, uh, Restrict Content Pro, y lo veremos en este curso que está esta semana en marcha, no, pero para el siguiente, tengo pensado uno de Restrict Content Pro con integraciones para terceros, que creo que, uh, mira, si quieres lo podemos ver en el WordPress. pero vamos, básicamente te permite restringir Custom Post Types. Entonces, claro, uh, LearnPress trabaja con custom post types de cursos, o sea, que ningún problema, simplemente le dices, eh, esto, de hecho, uh, Restrict Content Pro, automáticamente, con cualquier custom post type que tú crees, uh, te crea ya la compatibilidad, entonces, una compatibilidad genérica, de, de forma que cuando vas, yo qué sé, pues a productos, imaginemos que instalas Restrict Content Pro y WooCommerce, no sé, por decir algo que, que suene, ¿no? Cuando vais a productos, os aparece en el, en el dash de WordPress, os aparecerá ahí donde pone productos, añadir producto, que más pone categorías, etiquetas. Pues hay una que es restringir. Entonces ahí se puede restringir a nivel genérico, pero luego también cuando editas cualquier custom post type, o sea, cualquier producto o lo que sea, verás que a nivel individual también se puede restringir. O sea que, estupendo. Luego todo lo ligas a, a la suscripción y das acceso a ese custom post type o esa categoría o esa etiqueta o lo que os dé la gana a la gente que se haya suscrito. Y, perfecto, ningún problema vas a tener. ¡Qué guay! Muy bien, pues nada, nos vamos a la, a la última. ¿Te parece, Joan? Y mira, eh, habremos, habremos hecho todas. No, la, no las tenía todas, eh, para <risa> conmigo de hacerlas todas. ¿Te parece? Ya, venga, va. Pues venga, va. Eh. Jorge, que nos dice... Hola, como idea para vuestro negocio, ha montado un repositorio de plugins que verifiquéis la calidad. ¡Ah! Hay ah. algunas... Uh, mini repo, creo que se llamaba o algo así, o tidy repo o algo así algunas cosas parecidas a esto dice, a modo de membership site, poner por categorías los plugins que recomendáis y que utilizáis, ya que muchas veces hay tantos que es difícil elegir uno verificado y con código limpio en mantenimiento si lo lleváis a cabo, espero mi suscripción gratuita, por supuesto <risa> y si un abrazo a los dos, Jorge eh, es buena idea añadirlo en el club, ¿qué te parece?
1: A mí me parece estupendo, tú.
0: ¡Oh, oh, oh! Es que es cierto, ¿eh? Uh, claro, uh, ¿qué pasa aquí? Cuando algún cliente me pide algo y yo conozco ya el plugin, esto es, nada, dos minutos se lo tiene. Pero cuando es una, um, una aplicación que me pide o alguna funcionalidad uh, que requiere investigar plugins, lo que no hago es instalar el primer plugin que encuentro. O sea, la selección que hago yo de plugins igual me toma una mañana, como mínimo. Porque es probarlos, mirarlos, instalarlos, mirar, mirar quién los ha hecho, mirar las actualizaciones, mirar el código. O sea, no instalo, ah, venga, este parece que está bien, sino que hago una, vamos, una ardua uh, tarea de investigación, por decirlo así. Y realmente, esto son horas, con lo que creo que sí, que quizás podríamos hacer algo así, ¿no? De plugins verificados a nivel de, de código, de... Incluso soporte del, patrocina, digo, del patrocinador, del, uh, del autor, del desarrollador y de uh, actualizaciones con WordPress, del foro, un poco de todo. ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo veo muy bien, la verdad. Es lo que hemos comentado al principio del programa, montar esa sección de plugins recomendados, ¿no? Venga, va. Y donde cada uno pues tenga, pues yo qué sé, mail Poet para newsletters y o sea, hacer ahí por pues, una especie de texto que explique las razones, que ah, es lo que lleva, ¿no? Hacer como una pequeña review para pues que los miembros del club pues puedan ver, vale, eh, necesito buscar, eh, necesito montar, yo qué sé, un WooCommerce con LMS, vale, ¿qué opciones hay? Pues mira, tienes esta de eh, tienes el LearnPress, luego tienes Ensei, bueno, ir comentando los mm. pros y contras de los diferentes plugins.
0: Pues me parece estupendo, escucha pues mira, uh, tiempo justo para pasar a la comunidad y habremos hecho el programa sin que sobre, sin que falte y sin que nada, ¿te parece?
1: Venga, vamos allá, tú.
0: Pues venga, las señores señoras, Comunidad Press. <música> Desarrolladores, implementadores, diseñadores, emprendedores, todos son Wordpressers. Y todos montan meetups, word days, warcams, beer days, days, frozen, frozen, grave. Montan todo lo que. Exacto, exacto. <risa>
1: uh,
0: y esta semana uh, no es excepción. Tenemos muchas novedades. ¿Cuáles son? Venga, Joan, ¿qué tenemos por Pues
1: acá? Mira, empezamos con que el lunes tuvimos un meetup en Rivas, vacía Madrid, que era cómo crear un membership site.
0: Bien, me suena. Luego el día. Sí. Membership sites me suena de algo.
1: ¿Te suena, no? Luego, ayer, día 6 de febrero, en Chiclana de la Frontera, Temas Hijos, Chalcims, en WordPress. Ah, bien. Luego, hoy miércoles, en Collado de Villalba, tenemos un taller de elaboración del plan económico financiero para freelance y pymes.
0: Mm, y pymes.
1: Sí, está guay. Luego, el día 8 de febrero, en Valencia, WordPress and Beers. También el día 8 de febrero, tenemos en Oviedo instalación de WordPress y configuración inicial, nivel básico el día 9 de febrero en Marbella WordPress eh, QA, nuestras, vuestras preguntas de WordPress, y el sábado día 10 de febrero en Molins de Rey, que es un pueblo que está muy cerca de Barcelona, tenemos el primer Meetup de WordPress Molins de Rey, que este es un grupo que he iniciado yo con unos cuantos.
0: Ah, muy bueno. bien, muy bien. Sí, sí, sí.
1: Mi, pueblo, mi pueblo natal que, bueno, en el ayuntamiento le hacemos formaciones y me pidieron hacer el meetup, así que me he liado a otro grupo de meetup, pero lo hacemos <risa> los sábados por <risa> Uy, la mañana. Te
0: faltaba, ¿eh? Muy bien, sí, muy bien. Tú. No sea por Wordpress, claro que sí.
1: Siempre, siempre. Y recordad que tenemos tres eh, Wordcamps eh, geniales. La primera es WordCamp en Gran Canaria del 23 al 25 de febrero. Comprad vu vuestros tickets que se están acabando si vais a ir. Luego del 21 al 22 de abril tenemos la WordCamp Madrid y el 5 y 6 de octubre tenemos la WordCamp Barcelona.
0: Estupendo, eh. muy bien, muy bien, claro que sí. Estamos on fire, estamos on fire. Pues nada, con esta retaíla de WordPress, WordCamps, Meetups y todo lo que haga falta, incluso el nuevo de Molin, de aquí el amigo Joan. Pues os dejamos uh, contar esta información hasta dentro de siete días, hasta dentro de una semana. Como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones. de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, ya igual nos animamos a subirlo a YouTube, de momento no estamos. Pero en todo caso nos encontraréis el miércoles que viene, como siempre, a las... ¿a qué hora sale esto? A las 19.19, 19, ¿verdad? Correcto. A las 19.19 19, o si le damos al botón de publicar antes, pues un poco antes entonces muy buenos días <ríe> adiós